0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo na Alérgio o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. Devido às medidas de isolamento social e às restrições sanitárias no combate à Covid-19, diversas empresas se depararam com a necessidade de vender seus produtos e serviços no comércio digital para tentar superar a crise. Não foi à toa que o e-commerce registrou seu maior crescimento durante a pandemia do novo coronavírus, tema do episódio de hoje. Para falar sobre a evolução e o crescimento do e-commerce, está aqui comigo no estúdio o diretor executivo do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises e RJ João Gomes. Também está aqui comigo o especialista em comércio eletrônico e fundador da Conven Store, Luiz de Sena. João, você pode traduzir para a gente em números o que significou esse crescimento no Brasil do e-commerce? O
1: crescimento foi bastante significativo. Já tinha uma tendência de aceleração nos últimos anos, você pega uma, uma trajetória de 2010 até 2019, né, o crescimento é significativo, você avança aí quatro vezes, quatro vezes alguma coisa, né, o volume total comparando aí os primeiros semestres, né, como a gente tem a data dessa comparabilidade para essa comparação, então o faturamento nesse período cresceu bastante. Só que em 2020, por conta dessa necessidade e por conta desse empurrão, né, que foi a pandemia, que foi uma questão da sobrevivência a gente observou um crescimento de 26 para 38 bilhões né, de em de termos de faturamento do e-commerce, falando aí de, de primeiro semestre. Então, um aumento de 12 bilhões né, de um ano para o outro, coisa que a gente teve, se a gente for comparar nesses anos que a gente fez observação, foi de 2014 até 2019, né, esse crescimento de 12 bilhões. Então, em seis anos, a gente observou em um só, né, um salto bastante significativo, que envolveu mudança de comportamento. O consumidor envolveu adaptação por parte do empresário para a sobrevivência, principalmente aqueles de menor porte. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de paradigma. Muitos que ficavam relutantes né, em usar esse meio foram obrigados por uma questão de necessidade a entrar nesse mercado e com certeza não vão sair mais.
0: Luíde, você pode explicar para gente, fazer essa diferenciação né, dos vários tipos de e-commerce que a gente pode encontrar? É,
2: eu acho que assim, os principais né, que a gente está mais acostumado são os e-commerce próprios, né, das grandes redes de varejo. Né. Isso já é um segmento muito forte, por exemplo, de é, moda, decoração. Né, isso Você já encontrava isso de forma muito fácil. O que a gente viu, né, tinha os intermediários, né, que eu chamo, são os aplicativos de entrega, né? isso já vinha crescendo, é um modelo de negócio relativamente novo que vem crescendo e, e é óbvio, na pandemia se expandiu rapidamente. E Um segmento muito interessante que entrou no jogo, eu acho, nesse último ano foi o pequeno comércio local, né? que, no final, a gente sabe que o comércio é o que move a economia, né? é onde emprega a maior parte da população, e a gente viu ele se renovando, né? Eu queria depois falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vê o mercado de bairro, a padaria, né? o pet shop entrando no jogo, né? Entrando e sendo mais um canal de venda para ele. Tem uma série de vantagens, uma série de outras coisas que eu queria falar um pouco depois... Mas acho que esse movimento, principalmente, foi muito interessante e que aconteceu por causa da pandemia.
0: No caso do Rio, do estado do Rio, a gente tinha um, um quantitativo bastante importante de empresários que ainda não tinham aderido a esse comércio digital. Como é que foi esse processo, João? E, principalmente, em relação às resistências, quais são as principais resistências né, para poder aderir a esse novo tipo de mercado, que já era tendência, que vocês já vinham estudando e que, assim, várias iniciativas já buscavam também envolvê-los nessa mudança que estava acontecendo.
1: É, você tem ainda uma dificuldade, né, de penetração. Você vê que mesmo com a pandemia, você tem ali mais de 40% dos empresários fluminenses que não desenvolveram nenhuma plataforma. Por outro lado, quase mais ou menos esse mesmo percentual já tinha alguma né, plataforma, alguma forma, como a falou, alguma forma de venda, né, ali pelas redes sociais, etc. Não é uma coisa... É, organizada com um site ou no marketplace, enfim, mas de alguma forma ele já usava a rede. Mas o fato é que um quinto dos empresários fluminenses tem 21,1% desenvolveram a plataforma. Isso é que vale pelo número da última rádio que a gente tem depois de 2019, mais ou menos ali 100 mil mais de 100 mil empresas. Então dentro do contingente que a gente fala no setor do comércio e é serviço quase 400 mil empresas, a gente tem ali em torno de 100 mil empresas aderindo às redes, à parte da internet, alguma forma de venda por esse meio eletrônico, né? de alguma maneira, algum desenvolvimento de uma plataforma online, ou uso de rede social, enfim, algum caminho, né? como eu falei no início, para essa sobrevivência. Então, viram a necessidade de adotar algumas atitudes e, com certeza, vencer preconceitos passados por conta dessa necessidade.
0: Uma das coisas que a gente percebe né, quando a gente vê a migração para o mercado digital é a necessidade de conhecer todo o processo. Não é só mais estar ali no balcão, vender o produto, mas ter todo um processo de atendimento, de monitoramento para entender como esse produto vai chegar até o consumidor e como é que você pode fazer as devoluções, enfim, a parte toda de direitos do consumidor. queria que você falasse, Luíde, um pouquinho sobre essa entrada dos pequenos. Né? O que você percebeu de mudança até no fato de aceitar melhor, né, estar dentro desse jogo, jogar esse jogo, entender como todo esse processo funciona.
2: E você foi muito no ponto que é o mais tradicional, né, que são aqueles varejistas que vendem através de plataformas, né, que entregam à distância, vamos dizer assim, que usam alguma empresa de logística ou próprio correios para entregar. Eu acho que isso é o tradicional, né, é o um movimento que já vinha acontecendo. Eu acredito que tem muito material, eles estão muito bem assistidos nesse sentido em adotar plataformas que já resolvem grande parte né, do problema deles. tá? Então, esse ponto eu acho que estava bem resolvido. Eu queria muito falar da questão do comerciante local, do pequeno comércio local, que eu acho que é aí que está a grande virada de chave na transformação digital do Estado e das cidades. Né? Então, assim, como o João falou, existe uma resistência, mesmo com pandemia, uma resistência, uma inércia né, muito grande em adotar né, plataformas de trás ou, ou desenvolver a sua própria solução. Eu costumo falar muito isso. Hoje a gente já tem tecnologia barata e disponível para viver talvez no futuro que a gente imagina que vai estar daqui a 20 anos. Isso já poderia estar acontecendo agora. Por que, que não acontece? é Por causa de uma inércia do comerciante. Eu acho que o, o que falta né, ele enxergar é as vantagens que isso traz para o negócio dele. né Ele acha que putz, é um negócio que vai dar trabalho, eu não sei, não tem ninguém que me ajude. Não, tem empresas que podem ajudar nesse processo. Até a própria conven tem uma parceria com a FeComércio, Comércio, com o Sebrae, né, num processo de transformação digital.
0: Dentre as iniciativas que a Fê Comércio RJ adotou na pandemia, está a parceria com a Conven Store, uma plataforma gratuita de e-commerce. Aí, Luísa, a gente começou a falar no bloco anterior, eu queria que você complementasse aí falando dessa ideia de trabalhar um convencimento. Depois a gente vai vou pedir para o João falar um pouco mais sobre a plataforma em si.
2: Eu sempre costumo falar, né, o, que, o que o comerciante faz bem, sempre fez bem há milhares de anos, é gerenciar ali seus os produtos, né, ter sempre aquelas novidades e ter um relacionamento muito bom com o seu cliente. Né? Esse é o diferencial do comércio de bairro. Né? Então, tem muita empresa adotando intermediário. Né? Ele perde esse contato com o cliente, ele perde esse canal direto para entender, para ouvir, para ver onde pode melhorar. Né? Então, quando ele adota uma solução própria, né? Claro, usando uma plataforma, usando uma solução como essa que a gente falou que a Fê Comércio tem, ele não está abrindo mão disso, de atender bem, e ainda está usando um sistema para melhorar a gestão do próprio negócio dele. Né? Então, coisas assim, números básicos que acontecem quando ele adota uma plataforma online. É né? para esse segmento de mercados, nesse segmento é, que a gente é muito forte, né? você tem um aumento do ticket médio de três a quatro vezes no online. Né? Por quê? Quando o cliente está indo na loja, ele está com pressa, ele não quer carregar peso. Quando ele pede online, ele consegue selecionar muito mais produtos, ele pede com calma, ele pergunta para a família inteira o que está faltando em casa. Né? Além disso, a recorrência de compra. Né? A gente vê vários casos onde o cliente passava uma vez na loja, porque nas outras vezes que ele gostaria de passar ali, ah, não vou descer, estou apressado, não estou com mão para carregar. Então, na hora que uma, um negócio local oferece a opção, esse canal de venda online, a pessoa, né, o cliente, começa a pedir várias outras vezes. Então, isso são dois dos benefícios, fora se ficar aqui, eu posso ficar o dia inteiro falando de benefícios, que isso traz, traz para a gestão do negócio.
0: João, a Fê Comércio percebeu aí, eu acho, que uma oportunidade também de unir e responder a essa resistência inicial de aderir ao mercado digital, percebendo também o um momento aí de crise que todos atravessavam com a necessidade de fechar os estabelecimentos a um movimento público. Conta para gente um pouquinho como é que foi esse processo de oferecer uma plataforma para que os comerciantes pudessem, então, fazer essa transição para o mercado digital.
1: Foi uma é, visão espetacular do nosso presidente, o nosso presidente Queiroz, que identificou a necessidade de rapidamente proporcionar uma saída para aqueles que são os menos assistidos. Então, através de pesquisas, através de análises, através do Instituto, através da Fecomércio, a gente vem batendo na tecla desde o início, né? desde antes do isolamento social no Estado do Rio de Janeiro, que né? foi, acho que dia 16 de março, a gente vem levantando bandeiras específicas. né Primeiro foi... De cara, com a necessidade de crédito, o empossamento do crédito, né, que a gente discutiu bastante também em, em fóruns específicos na LER, A gente teve a oportunidade de mostrar nossos dados. Né, e depois de 100 dias aí que alguma coisa aconteceu, né, foi através do coronavírus. Antes, o Sebrae teve uma movimentação significativa, né? mas aquele movimento que se esperava bem antes do Ministério da Economia veio bastante tarde, né? Então nesse meio, né, alguma coisa tinha que ser feita para que pudesse também é, é, em outras vias, né, ajudar o, os empresários a buscar o escoamento dos seus produtos, né, chegar de uma maneira diferente aos clientes, porque é aquele que estava na ponta, né, voltando na tecla né, que levantou, né, que o, o pequeno empresário, o micro e pequeno empresário do bairro, né, ali do seu entorno, ele viu simplesmente a sua demanda cair a zero, porque as pessoas pararam de andar na rua. E como é que faz isso? Como é que chega no seu cliente? né E aí foi quando né, surgiu o movimento né de, da, da loja online, né, da parceria, o veio parte da fe Comércio, para conseguir escoar, né, dar uma vazão e dar mais um apoio para aqueles que ficam, olha, muitas vezes a margem sem ter ninguém para pedir socorro, como ficou bem influenciado agora, por parte do poder público. né? E mais uma vez, as entidades do sistema tiveram presente, não só a Fio comércio como o CEDAI, mas SESC, a SENAC, todos também um trabalho direto um empresário, um trabalho social bastante forte. Né? E aí a gente tem que caminhar nessa linha, porque existe essa resistência e concordo plenamente com o que quando ele fala que a tecnologia já existente parece que está fora do imaginário, né? mas ela hoje já é uma realidade, né? você trabalhar os próprios bancos de dados, né? os bancos de dados de cada uma das empresas, ah, mas isso é uma coisa do outro mundo, não, você tem ali o seu livro, você tem suas anotações, começa a botar isso de uma maneira organizada, começa a botar isso, começa a... simplesmente numa planilha, começa a fazer essa relação, né? começa a avançar na loja online, começa a avançar no marketplace, só para você ter uma ideia, eu estava vendo uma reportagem numa empresa chamada Next, né, eles fizeram uma projeção de momento da publicidade no marketplace até 2023 da ordem de 550%. E é isso tudo né? Com gerando um valor total de 2 600 milhões. E olha só que interessante, caminhando para quase dois terços de todo o varejo sendo influenciado por essa propaganda nesse marketplace, para você ver como isso vai crescer, como isso vai ser importante e como isso vai ser relevante provaria que eles permanecer em pé.
0: E como a ConvenStore trabalha? Assim, o que, que ela oferece né, de facilitar, facilidade para essa transição para o e-commerce?
2: Eu acho que isso é um, é um trabalho bem bonito que a gente tem feito junto à Fê Comércio, junto ao Sebrae, que é diferente, né, a gente fala assim, a gente não é uma plataforma de TI, né, não é ah, toma aqui uma plataforma e se vira, né, usa e tal. É realmente de pegar na mão do empresário, né, e fazer ele conseguir, né, de dar um super atendimento para ele conseguir migrar para esse mundo novo. Eu acho que é isso que foi o forte da parceria, né, e, e é, é bem legal a gente ver aquele empresário, né, que mal sabia ligar o computador direito, não, o que que eu faço, eu não sei nada, como, é, né, do então, ele não sabia como começar, por onde fazer tanto empresário como cliente final. Né? Teve um contingente aí de pessoas com mais idade, tal que nunca tinha comprado na internet, né? um contingente muito grande, não só de pessoas com mais idade, né? de forma geral, que começaram pela primeira vez. Né? Então, né? O, o nosso empresário chega para o nosso time de operação, ah, o meu cliente não está conseguindo comprar, o que, que eu faço? Né? Então, a gente realmente ir lá, entrar em contato com o cliente final, entender qual é a dificuldade... Né? e aí na medida do possível incorporar isso para facilitar né, também o cliente que nunca tinha usado comprar então eu acho que além de pegar na mão e caminhar no processo todo de transformação digital, fora a plataforma, é né? uma plataforma que você consegue criar seu site, sua loja online comunicar com o cliente conhecer seu cliente, ver os clientes que compraram uma vez e não compraram mais, aqueles clientes que compram sempre é isso, é isso
1: é simples então, sim. é assim
2: uma plataforma que realmente tem muita informação ali, mas que claro não é só a TI, não é só entregar isso, é o trabalho da FEComércio, da Convém, do SEBRAE, e ensinar ele a fazer esse processo de transformação. Eu acho que esse que é a grande diferença que a FEComércio vem proporcionando para o empresário do Rio.
0: E que foi um movimento que a gente assistiu muito de perto pelo Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa, que aconteceu em diversos setores. Para empresários que desejam entrar no mercado online, as opções são variadas. Pode ser pelo site, redes sociais e também pelas vitrines digitais. Esse é o exemplo do Mercado Azul, uma plataforma gratuita lançada pelo Sebrae e que oferece às micro e pequenas empresas a oportunidade de anunciarem seus produtos e serviços. Quem explica a gente é a coordenadora de mercado do Sebrae Rio, Raquel Abrantes. A
3: plataforma ela existe desde 2019. E ela ficou num grupo bem pequenininho para fazer testes, para ver se realmente era o que o empresário estava precisando. E foi realmente levado em consideração que ela é totalmente focada para empreendedores brasileiros. então, Ou seja, não tem interferência de ninguém internacional, ou seja, é o nosso mundo, é a nossa vida. E ela foi construída exatamente para que as pessoas pudessem ofertar seus produtos e serviços, assim como procurar um fornecedor. A ideia principal é criar mais uma vitrine de negócios, né? E como é que seria essa vitrine? É um cadastro super simples... Basta você entrar mercadoazul.sebrae.com.br, faz o seu cadastro, você tem direito a colocar suas fotos, dizer exatamente qual é o seu produto, a quantidade que você tem para vender. Às vezes, assim, vale até a pena você dizer qual é o estado que você tem interesse em publicar e levar o seu produto, porque, às vezes, o cliente pensa, ah, eu vou botar para todo o Brasil. Só que ele não tem condições de entregar um saco de cimento lá em Belém do Pará. Então, esses cuidados, é importante na hora de fazer essa navegabilidade por qualquer plataforma de e-commerce que existe. Deixando bem claro que o Mercado Azul ele não é uma plataforma de e-commerce, a gente não faz as transações comerciais, a gente apenas apresenta os produtos, ou seja, ele é considerado uma vitrine virtual, onde os seus produtos e serviços são colocados à exposição e que você pode colocar todo o descritivo desse produto. Isso é o mais importante e super relevante. Essa plataforma ela foi criada principalmente com o intuito de ajudar esses pequenos empresários que muitas vezes não tinham um horizonte dentro de uma internet. Então a gente verificava que essa população, né, ou melhor, esse empresariado, essa fatia de empresários, que são os meios, micro e pequenos empresários, eles ocupavam 73% do mercado, que não era avançado. Então, seria mais uma oportunidade de se colocar frente ao mercado. Quando eu falei dos 73% dessa fatia de empreendedores, é porque muitas vezes eles nem apareciam numa busca. Né, eles até têm um site, eles até fazem suas redes sociais, mas eles não aparecem numa busca. Quando você está dentro da vitrine digital do Sebrae, que é o Mercado Azul, você consegue taguear. Ou seja, você fica visível no Facebook, você fica visível no Instagram. Todas as suas redes começam a aparecer como um primeiro lugar quando você colocar o nome da sua empresa. Então, isso também é legal. Isso é muito relevante para esse empresário que precisa desse apoio imediato.
0: Quando a gente fala dessa questão do e-commerce, várias soluções foram surgindo e se desenhando. Eu queria, Luiz, que você falasse um pouquinho mais sobre a Convém História, assim, porque, diferente do Mercado Azul, ela faz também essa questão, finaliza o processo de venda, né?
2: Eu acho que esse ponto que ela falou, né, que a Raquel falou, minha amiga aí, a Raquel, é muito importante pela questão do tagueamento, né? De você... É, o empresário, muitas vezes, vende online, mas ele não aparece na busca. Né? Como é que ele vai saber isso? Educação. Né, ele conhecer, ter alguém que ajude ele nesse processo. Então, de fato, também na plataforma da Convém Coffee Comércio, né, toda essa parte de taguamento a gente chama de otimização no Google, né, é feita. Né, então, tem todo um conjunto de conhecimento que não necessariamente o, o empresário ele precisa saber, mas ele precisa que alguém saiba, que alguém ajude ele com isso. Então, eu acho foi muito bonita essa iniciativa do Sebrae, da FEComércio, da entidade que apoia o empresariado para ajudar ele nesse processo. Então, como eu te falei, a FEComércio com a Convém tem uma plataforma que, além de estaguear, de, de fazer a otimização do Google, você consegue vender, você consegue botar, ter o pagamento online, tem integração com o Correio. Então, você consegue, o cliente, na hora que vai consultar, já tem a taxa de frete ali. Então, uma série de vantagens para ele conseguir oferecer o seu produto e vender lembrando a gente é muito forte nesse segmento de negócios locais que vendem no entorno e a gente evoluiu muito na parceria com Café Comércio e com o Sebrae justamente por aprender que tem esse contingente enorme de clientes, principalmente de moda decoração e tal, que entregam como ela falou ali, a pessoa está no Rio vai vender lá em Manaus, como é que ela faz esse produto chegar lá? Então, a gente tem aprendido muito nesse processo também e evoluído a plataforma para atender também esse tipo de cliente.
0: João, no e-commerce, o estímulo a ele também passa por algumas questões de legislação que são diferentes do comércio local né? e de todas as burocracias que o próprio empresário já está acostumado a lidar. Que tipo de políticas, na sua opinião, são importantes de serem estimuladas nesse momento em que essa transição está acontecendo é necessário aí um investimento para poder aderir às redes e conhecer um pouco mais sobre isso? De que forma vocês têm estudado e pensado também nessa questão da sugestão de políticas públicas para estímulo do e-commerce?
1: Olha, primeiro eu acho que é preciso romper com esse paradigma negativo para que os empresários possam entrar nesse circuito. Né? Então, assim, a catequese, a parceria com a Convém, então mostrando que ele pode ter novos horizontes, mostrando que ele pode ter... Venda não só local, mas uma venda para outros estados e auxiliando, né dando a mão para esse empresário e levando ele para essas novas perspectivas, acho que isso é, é o primeiro ponto. Agora, quando a gente vai falando com os consumidores, o principal ponto quando eles compram, o principal ponto negativo né de problema, né quando eles fazem a compra online, e aí quase a metade já enfrentou algum tipo de problema, é a questão do custo do frete e a demora na entrega do produto, né? Então assim, então o que está que no em torno disso, né? A dependência de quem na hora da entrega, né? Tem terceiros, né? Tem a questão do frete, né? Tem a questão dos correios, né? E nesse movimento você precisa de rodovias, né? Que o movimento basicamente, na maioria, é basicamente é maioria por estrada, então uma grande preocupação até na pandemia era essa chegada, né? Por conta do fluxo, né? Que ficou prejudicado, ficou muitas das vezes em alguns momentos interrompido. Então você passa investimento na estrada, você passa em questão de frete, investimento e na parte logística, tem um entendimento de se o correios é uma solução ou não. Então assim tem que ter um estudo amplo, uma preocupação ampla, né, por parte do governo, né, e aí cada um dentro do seu âmbito para ter um entendimento de que esse é o caminho né de um setor, né, que está falando de comércio. É comércio e serviço, né? A gente está falando de 70% do PIB, o comércio nesse movimento todo que a gente viu no segundo semestre, ele foi ali o que segurou as pontas na arrecadação do Estado, então você vê que isso é uma necessidade de ser olhada para que isso amplie, amplie de uma forma saudável e para que não haja caribalização, né? Para que todos andem né, no mesmo sentido e com a mesma pegada, né? porque é, não adianta uns irem muito, outros ficarem sem o auxílio, porque vão sumir, vão, vão perecer pelo simples movimento do processo de novo. Então, chamar a atenção, trazer, pegar na mão e levar, mostrando que esse é um caminho sem volta, é muito importante. E outra questão, seguinte: outra questão, seguinte o crescimento dos produtos ilegais, da venda de produtos ilegais, da informalidade derivada do e-commerce também. Então, é muito importante ver se discutindo muito isso no Conselho Nacional de Combate à Penataria. A gente também levantou esse ponto no Conselho de Combate ao Mercado Ilegal da Fecomércio, né que você tem informalidade, que é uma chaga enorme, uma economia subterrânea, que muito bem faz o trabalho da Fundação Getúlio Vargas com ético ético, né, mostrando o tamanho dessa economia informal subterrânea. Tem o trabalho do IFEC que mostra o grande volume de produtos vendidos, né, que é o produto pirato, né, que a gente faz a pesquisa falando em produtos piratas. embora a gente sabe que tem limitações, mas enfim, é uma perda muito grande né, para os empresários, para o Estado em termos de arrecadação e é um avanço nesse mercado de e certamente isso também, vai caminhar nessa linha, esse lado negativo, e também tem que ser olhado pelas autoridades, não só estaduais, como as nacionais também.
0: Você trouxe aqui um tema muito importante, que eu acho que até desdobra em outros programas, que é falar sobre essa questão da pirataria também no e-commerce, quer dizer, são questões que têm que estar sendo observadas, mas a gente tem também uma possibilidade aí de, ao caminhar junto, ao fazer esse ingresso no mercado digital, é, de uma maneira mais organizada e a partir das federações, enfim, das plataformas que vão se formando né, como oportunidade, um caminho aí quase que sem volta nesse mundo que se expandiu muito por conta da internet. Queria, para a gente finalizar aqui o programa, falar um pouco de perspectivas. O que vocês enxergam aí como futuro nessa questão do e-commerce e principalmente no posicionamento do Estado do Rio de Janeiro nessa questão? Aí é uma pergunta para os dois, só para a gente finalizar rapidamente aqui o nosso programa.
2: Então, é, eu acho que esse trabalho, né, esse aprendizado que a gente teve, a FEComércio teve nesse último ano, eu acho que isso tem que ser aproveitado agora para fomentar ainda mais. Né? Tem uma discussão muito grande, por exemplo, sobre as grandes plataformas e tal, né, que ah, não é um monopólio, não é e tal. Como é que a gente combate essa questão do monopólio? Como é que a gente faz isso? Com ações e Não, eu acho que não é isso. É com educação. É mostrar as vantagens e desvantagens e aí o empresário poder decidir, escolher o que ele quer fazer com algum conhecimento, com alguma base. Hoje a gente vê as decisões sendo muito tomadas no impulso ou na melhor venda. Né? E não que isso vá trazer o melhor benefício para ele no curto, médio ou longo prazo. Né? A gente tem recebido muitos clientes, tem dois cenários, né? muitos clientes que vêm na gente falando, não, eu fiz uma outra plataforma, fiquei seis meses e um ano, e não funcionou por causa disso, disso, disso. Vários motivos, né? Então, por que ele tomou essa decisão É, Porque de ele não tinha informação, né? Como é que a gente faz essa informação chegar nele? E o um outro ponto, né? Aquele empresário que a gente vai falar e fala, ah, não, eu não quero fazer comércio, não. Eu já tentei no passado e não deu certo. Mas não deu certo, mas foi feito da forma correta, né? Tava tagueado lá, igual a minha amiga Raquel falou. Você tava aparecendo na internet, não tava? Então, é... Como é que isso é resolvido? Né? Não é o voo de galinha, que a gente cresce com o e começa isso volta tudo quando acaba uma pandemia. Como é que a gente faz isso? Com educação, com informação. Então, eu acho que esse é um papel muito fundamental né, da gente ir de forma mais consistente, mais forte, com fóruns e explicando, elucidar e mostrar as vantagens e desvantagens e deixar realmente o empresário decidir, e não ficar desconfiado com a primeira oferta. O é um empresário no, no estado do Rio, acho que no Brasil inteiro, é muito desconfiado. Por quê? Tem todo mundo tentando vender qualquer tipo de coisa para ele e que já deu um monte de coisa errada. Né? Então, é, eu acho que esse trabalho tem sido feito de uma forma muito transparente, muito legal, né? muito verdadeira. Ó. Isso vai dar... não é um trabalho fácil, é um trabalho de médio prazo. A gente vai ajudar você. Pode dar certo, pode não dar certo, mas se você insistir, gastar uma horinha por dia nisso, a probabilidade de dar certo é maior. Então, é, acho que é isso.
0: E, João, fala aí também sobre perspectivas, mas qual o caminho né, que quem está assistindo aos nosso programa, se quiser também aderir a Conven Store, conhecer mais essa proposta, pode também encontrar na FeComércio.
3: Comércio. É, é
1: o que o Luiz falou, é um grande parceiro né? e, assim, é um investimento do tempo, pequeno. Como ele falou, uma hora né, ali diária você consegue avançar. E assim, teve uma resistência muito grande também no passado para a utilização de cartões, né, cartão de, de crédito. Até agora, recebemos por parte do consumidor da né? entrada da utilização desse cartão de crédito, é, desse número, você vai vão utilizar, vão clonar, enfim. Então, a tecnologia está avançando em paralelo, dando suporte né para aumentar essa confiança. E assim, o que a gente tem que fazer é mostrar cada vez mais, trazer parceiros eficientes, né, robustos, né, inteligente com soluções práticas e não tem custo, é bom que se diga, não, não tem custo, né, para o empresário. Então assim, aquela dedicação do tempo dele e fatalmente com esse trabalho de formiguinha que é a que começa vem fazendo que já cresceu bastante, vai lograr isso. Não está afagado ao sucesso porque o caminho é esse. Quem não tiver nessa caminhada vai perecer e é isso que a entidade não quer. Quer que todos sobrevivam e sobrevivam bem e que mãos sedentas né, de impostos, né, e a parte arrecadatória não recaia sobre esse setor, né, entendendo que é um setor que está crescendo, é promissor e ele necessita muito mais de atenção para ganhar corpo e musculatura do que ações né, predatórias com elevação de níveis de impostos, coisas que o Brasil, o Estado do Rio de Janeiro, nenhum lugar aguenta mais. A eficiência do Estado tem que prevalecer e a atenção aos empresários né, que, que empregam, que geram valor, que geram ganhos e fazem a máquina gerar pelos seus impostos políticos.
0: O programa chegou ao fim. Obrigada, secretário. Obrigada, Paulo. E obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente nesse podcast. Semana que vem tem mais. Até lá.